0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder einen Geburtsbericht für dich ausgesucht, den ich jetzt vorlesen möchte und bei dem ich auch das ein oder andere kommentieren möchte. Und ich freue mich sehr, dass es diesmal ein Hausgeburtsbericht ist, der einfach wunderschön ist. Also du kannst ihn dir einfach anschauen, um dir Mut zu machen für deine eigene Hausgeburt, falls du eine geplant hast. Oder auch überhaupt, wenn du einen schönen Geburtsbericht dir anhören möchtest. Wenn du gerade schwanger bist, dann kann ich dir empfehlen, generell dich mit vielen schönen Geburtsberichten zu umgeben, damit dein Unbewusstes mehr und mehr weiß und lernt, dass Geburten eben auch was ganz Schönes und Kraftvolles, sein können. Auf meiner Website www.die-friedliche-geburt.de findest du oben einen Reiter, der heißt Erfahrungen. Und da sind viele hundert Geburtsberichte, im Moment sind es über 700 schon, die wir gesammelt haben und die wir in unterschiedliche Kategorien eingeteilt haben. Also du kannst dann gerne mal schauen, welches Stichwort für dich vielleicht passt, was dich gerade besonders interessiert, zum Beispiel sowas wie Hausgeburt oder eben auch was anderes. Und dann dich passend mit den Geburtsberichten, berichten zu umgeben, die Geburtsberichte zu lesen oder auch anzuschauen, die dich gerade besonders beschäftigen oder die Themen, die dich gerade besonders beschäftigen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Geburtsbericht von Nina. Liebe Christine. Dein Aufruf auf Instagram, weitere positive Geburtsberichte in Deinen Podcast aufzunehmen, hat mich endgültig motiviert, meine wunderschöne zweite Geburt aufzuschreiben. Gerne teile ich sie auch in Deinem Podcast, das wäre für mich ein krönender Abschluss. Ich bin ein absolut großer Fan von Dir, habe lange Deine Podcast-Folgen gehört und brauchte keine Überzeugung, Deinen Online-Kurs zu buchen. Jetzt liegt meine Tochter neben mir in der Federwiege, ich wippe und tippe. Die Geburt meines Sohnes E., die meine erste Geburt war, war eine für mich traumatische Erfahrung. Schon nach kurzer Zeit wollte ich nochmal eine Geburt erleben und das irgendwie anders machen. In meiner nächsten Schwangerschaft, die leider in einer Fehlgeburt in der zwölften Schwangerschaftswoche endete, entschied ich mich für eine Hausgeburt und konnte diesen Plan dann in meiner dritten Schwangerschaft umsetzen. Ich hatte ein tolles hebammen -Trio an meiner Seite und fing früh an, deinen Kurs zu machen und zu üben. Ich hatte viel Freude an den Hypnosen und empfand meine Schwangerschaft als eine friedliche und schöne Zeit, in der ich sehr mit mir in Verbindung war. Das Geburtszimmer hatte ich zu Beginn der Rufbereitschaft bereits fertig eingerichtet, sogar der Pool war aufgebaut. Ich war mir sicher, dass dieses Baby nicht über Termin gehen würde. Ich irrte mich natürlich. Zum Ende der Schwangerschaft fühlte ich fast ein bisschen Prüfungsdruck in mir aufkommen. Hatte ich die Atmung nicht ein bisschen zu wenig geübt? War mein Kraftort wirklich passend für mich? Würde ich es schaffen, in den tiefen, entspannten Zustand zu kommen? Ja, und hier möchte ich das erste Mal einhaken. Was ist das mit diesem Prüfungsdruck? Ich kann das natürlich total nachvollziehen, gerade wenn man schon eine traumatische Geburt erlebt hat und die hoffentlich auch gut aufgearbeitet hat, kann ja trotzdem noch sowas ja sowas übrig bleiben, dass man das Gefühl hat, jetzt diesmal möchte ich es wirklich anders erleben und sowas kann natürlich einfach auch Druck auslösen. Es gibt Möglichkeiten, mit so einem Druck umzugehen, also man kann auch ähm, diesen Druck sich genauer anschauen. Das Einfachste wäre in diesem Fall, die Augen zu schließen und einfach den Druck zu spüren. Und ihn wirklich da sein zu lassen. Und dann könnte man diesem Druck oder das ist ja im Grunde eine Angst, die dahinter steckt, also eine Angst zu versagen oder eine Angst, dass es doch irgendwie anders kommt oder eine Angst, nicht genug geübt zu haben, der könnte man eine Farbe geben, vielleicht auch eine Gestalt, also dass sie ja, dass man sie irgendwie noch ein bisschen besser greifen kann im Körper und dann kann man sich vorstellen, dass diese Farbe ausströmt aus dem Körper, einfach vorne rausströmt und das kann schon sehr, sehr viel bringen, um so einen Prüfungsdruck auch abzubauen oder so Ängste abzubauen, man kann auch tiefer arbeiten also es gibt viele Möglichkeiten wie man auch tiefer an Emotionen noch rankommt und arbeiten kann bei mir gibt es die Emotional Relief Exercise die du auch in meinem Buch findest das auch die friedliche Geburt heißt da wird die diese Technik auch vorgestellt im Kurs ist es so dass die auch angeleitet wird und es gibt darüber hinaus aber noch ganz viele andere also EFT oder MIT oder es gibt auch die Möglichkeit da mit the Work von Byron Katie zu arbeiten zum Beispiel oder ja, mit ganz vielen unterschiedlichen äh, Methoden, die da wirken können und die einfach tiefer unbewusst wirken können, wenn man sie richtig anwendet. Genau, also der Druck, der aufkommen kann, gerade auch kurz vor der Geburt, ist ähm, tatsächlich ganz normal und gerade bei einer schwierigen Geburt auch vielleicht noch mal verstärkt also wenn man schon was Negatives erlebt hat und Wichtig wäre hier nur, dieses Gefühl oder diese Gefühle, die damit einhergehen, nicht wegzudrücken, wegzuschieben, denn dann werden sie in der Regel größer und belastender, sondern damit dann wirklich zu arbeiten und sich ähm, auseinanderzusetzen und ja, da einfach so einen Weg für sich zu finden, die Gefühle auch wirklich sich anzuschauen und denen Raum zu geben. Der Tag der Geburt kam, als ich nicht mehr damit rechnete, dass dieses Baby überhaupt noch raus wollte. Morgens löste sich das Muttersiegel. Aufgeregt berichtete ich meinem Freund, dass es jetzt losginge. Ich kann wirklich nichts geheim halten. Mein Freund schrieb seine Abschiedsmail in die Elternzeit, klappte seinen Laptop zu und setzte sich zu mir. Da saßen wir dann und warteten. Aber es passierte nichts. Ich konnte es mir nicht verkneifen und googelte so blöde Sachen wie, Schleimfropf löst sich, Geburt wann? Mein Freund holte um 14 Uhr unseren Sohn aus der Kita ab, ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil sich außer der Vorwehen, die ab und zu da waren, nichts tat. Vielleicht war es heute Morgen doch nicht der Schleimfropf gewesen, ich war frustriert. Ja, auch das äh, geschieht natürlich immer wieder, dass äh, man denkt, naja, wann geht's denn jetzt endlich los? Und dann gibt es die ersten Vorzeichen und die ersten Ankündigungen, vielleicht auch schon Wellen, die regelmäßig kommen und äh, dann aber einfach wieder aufhören und es dann doch vielleicht noch ein, zwei Tage dauert. Und dann hat man schon das Gefühl, man hätte jetzt die ganze Welt schon verrückt gemacht für nichts und wieder nichts und ich fände es total schön, wenn du jetzt gerade schwanger bist und zuhörst, dass du dich vielleicht mit deinem mit deinem Geburtsbegleiter oder deiner Geburtsbegleiterin zusammensetzt und genau das besprichst. Also dass du sagst, ich weiß es ja nicht. Gerade beim ersten Kind zum Beispiel auch, kann es sein, dass du sagst, ich weiß überhaupt nicht, wie sich das dann anfühlen wird. Und auch beim zweiten oder dritten Kind, man weiß einfach nicht, wann geht's los. Und es bleibt ein Abenteuer und das ist einfach so, und dass ihr dann für euch einfach einen guten Weg findet. Zum Beispiel, ja, dass. dass der Freund, die Freundin, ähm, Partner, Partnerin, wer auch immer, sich dann vielleicht freinimmt und einfach bei dir ist, aber ohne Druck, dass man einfach sagt, ja, vielleicht gehe ich dann den nächsten Tag auch wieder arbeiten, wir gucken einfach und ähm, das ist Teil einer natürlichen Geburt und das ist ganz normal, also, dass man sich das eben nochmal klar macht, dass es nicht etwas Außergewöhnliches ist, sondern wirklich regelmäßig stattfindet und auch ein Stück weit dazu gehört. An diesem Tag hatte ich auch wieder einen Vorfreudentermin mit meiner Hebamme. Kurz bevor sie um 16 Uhr kommen sollte, bemerkte ich Kontraktionen, die gleichmäßiger zu sein schienen. Meine Hebamme schrieb, dass sie etwas später käme und ich spürte einen kurzen Moment Panik aufkommen, weil ich nicht wusste, was mir diese Wellen sagen wollten. Ich beschloss, mich in das Geburtszimmer zurückzuziehen und mit der Geburtshypnose zu beginnen. Die Wellen waren kräftig, aber ich empfand keine Schmerzen. Um 17 Uhr kam meine Hebamme und die Kontraktionen nahmen sofort in ihrer Intensität ab. Meine Hebamme meinte, dass es losgehen, aber auch noch ein paar Tage dauern könne. In dem Moment, als sie die Wohnung verließ, kamen die Wellen wieder und sie waren hoch. Ich ging in die Küche und hielt mich bei jeder Welle an meinem Freund fest. Ich versuchte mitzuessen, aber ich merkte, dass mein Körper nach Aufmerksamkeit schrie. Da wir beide trotzdem nicht glaubten, dass es in dieser Nacht wirklich ernst werden könnte, besprachen wir, unseren Sohn bei uns zu lassen, den wir sonst über Nacht zu seinem besten Freund und unseren Nachbarn gegeben hätten. Ich zog mich wieder in das Geburtszimmer zurück und atmete tief bei jeder Kontraktion. Schnell hatte ich herausgefunden, wie die Atmung am besten zu meinen Wellen passte und ich wusste, was du mit eingrooven meinst. Dass mein Freund aufräumte und eh ins Bett brachte, merkte ich nicht. Diese Zeit kam mir sehr kurz vor. Ich war sehr bei mir und empfand keinerlei Schmerz. Es war allerdings mental eine Herausforderung und echt anstrengend. Als mein Freund aus dem Schlafzimmer kam und sich bei mir nach meinem Befinden erkundigte, sagte ich ihm, dass er bitte den Pool einlassen solle. Mein Freund war total irritiert und sagte sowas wie, »Was jetzt schon? Sollen wir mal die Hebamme anrufen? Geh erstmal in die Wanne und entspann dich.« Haha. Ha. Ich ging also in die Wanne, aber merkte sofort, dass ich hier nicht lange bleiben wollte. Es war mir zu eng und ich hatte keinen Halt und außerdem das Gefühl, mit der Atmung nicht mehr gegen die Wellen ankommen zu können. Wir beobachteten den Abstand der Wellen und stellten fest, dass sie im Abstand von zwei Minuten kamen. Mein Freund rief also die Hebamme, die mich fragte, ob ich denn schon Wellen hätte. Ich konnte nicht mit ihr reden, weil ich mich so auf meinen Körper konzentrieren musste. Ich sagte nur, dass ich jetzt in den Pool wolle und sie sagte, dann fahre ich mal lieber los. Das Atmen fiel mir schwer. Die Wellen waren plötzlich so anders. Manche konnte ich gut veratmen, manche waren gefühlte 50 Meter hoch und ich kam mit der Atmung nicht zurecht. Im Nachhinein denke ich, dass das meine Krise in der Übergangsphase war. Der Pool war noch nicht voll, als ich einstieg. Mein Freund wuselte herum, ich hatte ihm eine Liste geschrieben und er zündete die Kerzen an, richtete die Snacks für die Hebamme zurecht. Bald war die Hebamme da. Es war schön dunkel im Zimmer. Sie kam an den Pool und in diesem Moment platzte die Fruchtblase. Ich erschrak mich fürchterlich und bekam kurz Panik, weil ich Angst hatte, etwas falsch gemacht zu haben. Mein Freund wuselte immer noch, ich hätte mal eine Hand gebraucht, die gab mir dann meine Hebamme. Mit der Atmung funktionierte es nicht mehr und ich brauchte ein paar Wellen, um zu realisieren, dass ich lieber aus statt einatmen wollte. Ich konnte nicht glauben, dass mein Körper schon schieben wollte und fragte verunsichert, ob das in Ordnung sei. Meine Hebamme war so super und vertraute ganz auf mein Körpergefühl. Als ich dann losließ, ging es recht schnell. Der Druck nach unten war riesig und ich hatte das Gefühl, dass da etwas raus wollte, was da nie im Leben durchpasst. Es war kein Schmerz, es war eine Kraft, die ich spürte. Mein Freund sagt im Nachhinein immer mit einem leichten Grinsen, das urweibliche Erlebnis. Aber genau so war es. Ja, hier vielleicht auch nochmal dazu. Nina schreibt, dass sie keine Schmerzen empfunden hat. Erstmal finde ich es ganz wichtig, dass dass nicht das Ziel sein sollte, keine Schmerzen zu empfinden, dass es einfach etwas eine, eine Reaktion sein kann auf den Zustand der hypnotischen Trance. Also innerhalb einer Hypnose oder in einem hypnotischen trance ist es normal, dass wir Schmerzen anders wahrnehmen, dass Schmerzen anders verarbeitet werden. Und zwar entweder wie bei Nina oder bei mir auch durch das komplette Ausschalten der Schmerzen, es kann genauso gut sein oder ist sogar noch wahrscheinlicher, dass man eine Schmerzreduktion erfährt bei der Geburt. Also so, dass man sagt, mit der Hypnose ist es ja viel, viel, viel besser. Ich komme total gut mit dem Schmerzerleben zurecht. Und es kann auch sein, dass du das Gefühl hast, es sind schon starke Schmerzen, aber die gehören irgendwie nicht zu mir. Es ist fast so, als würde ich neben dem Schmerz stehen und der Schmerz ist mir irgendwie auch egal. Und auch das ist eine ganz, ganz tolle Reaktion, weil wir dadurch nicht in das Leiden kommen, was mit Schmerzen normalerweise einhergeht. Also das Gefühl, man ist nicht Herr in der Lage oder man fühlt sich dem Schmerz ausgeliefert, will unbedingt weg oder ist ganz schrecklich, dass, dass einfach diese Bewertung oder dieses Gefühl, was damit einhergeht, einfach weg ist. Wenn Nina also schreibt, sie hat keinen Schmerz erlebt, finde ich ganz toll, dass sie auch immer wieder betont, es war aber total herausfordernd und es war super anstrengend und es war eine unglaubliche Kraft oder auch das Gefühl, das passt dann niemals durch. Also dieses Überwältigende, was eine Geburt mit sich bringt, das war ja trotzdem noch da, also auch mit dem Gefühl, ja, dass man das nicht als schmerzvoll erlebt. Es ist trotzdem eben sehr, sehr, sehr intensiv und existenziell. Also das nochmal hier an dieser Stelle kurz zur Erklärung. Der Kopf wurde geboren und mit der nächsten Welle der Körper. 45 Minuten nachdem die erste Hebamme und sechs Minuten nachdem die zweite Hebamme gekommen waren, kam Elle um 22.15 Uhr auf die Welt. Ich kann es heute immer noch nicht glauben, das Glück gehabt zu haben, so eine wunderschöne Geburt erleben zu dürfen. Ich schlief seelenruhig und wurde erst später wach. Wir schliefen in der ersten Nacht alle zusammen im Familienbett. Das war sehr besonders. Ich hatte keine Geburtsverletzungen und mir ging es sehr schnell wieder sehr gut. Danke, liebe Christine, für dich und deine Arbeit. Du bist so wichtig und ich wünsche mir, dass noch ganz viele Frauen eine so schöne und selbstbestimmte Geburt erleben dürfen, wie ich es getan habe. Ganz liebe Grüße aus Karlsruhe, Nina, mit L Ja, das war es schon mit diesem wunderschönen Hausgeburtsbericht von Nina Liebe Nina, ich danke dir von Herzen dass du ihn mit uns geteilt hast und ich hoffe natürlich dass er ganz vielen Frauen, ganz vielen Paaren hilft und sie unterstützt und Mut macht und eine Vorfreude entstehen lässt auf die Geburt, die ja auch ein wichtiger Teil der Geburtsvorbereitung ist in diesem Sinne, wenn du Lust hast, noch mehr äh, tolle Geburtsberichte zu lesen, wie gesagt, schau gerne mal auf meiner Website vorbei. Unter Erfahrungen findest du da eine große Sammlung an Geburtsberichten und wenn du vielleicht selbst eine Geburt erlebt hast, wo du denkst, oh, ich möchte, dass die Christine dir mal kommentiert, das finde ich spannend für den Podcast und du dich mit der friedlichen Geburt vorbereitet hast, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du uns äh, kontaktierst und, und du uns auch den Geburtsbericht schickst. Wir haben schon eine ganze äh, Sammlung von nachher, genau, mit Geduld, also wir würden uns dann freuen, wenn du ihn schickst mit ganz viel Geduld, weil ich noch nicht genau sagen kann, wann er dann äh, vorgelesen werden kann. Wenn du möchtest und du gerade schwanger bist, dann kannst du auch gerne mal in meinen Kurs hineinschnuppern, es gibt da einen Schnupperzugang, der ist vollkommen kostenlos und da kannst du einfach mal gucken, wie ich das Wissen so vermittle innerhalb der Videos, die Teil des Online-Kurses sind. Und ähm, das ist auch ja, ohne ein Abo oder ohne, dass man da irgendwie für, zu irgendwas verpflichtet wäre oder ein Newsletter danach bekäme oder so, sondern wirklich ganz frei, einfach für dich zum Reinschauen, wenn es dich interessiert. Und ich wünsche dir natürlich eine wunderschöne Schwangerschaft und natürlich auch eine selbstbestimmte, kraftvolle und gleichzeitig friedliche Geburt, wenn es dann soweit ist. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.